0: ...las paz y sus emociones intensas. Nos han llamado exageradas... Eh, ...bichos raros... ...que todos nos lo tomamos a pecho... ...que somos súper dramáticas... ...estas son cosas que llevamos escuchando... ...toda la vida las personas altamente sensibles... ...y es súper cansador... ...es súper agotador... ...porque al final es aquello de decir... ...pero por qué no nos dejas en paz... ...con nuestras emociones y nuestra sensibilidad... ...pareciera ser que todo el mundo se mete con nosotros... ¿Ya? Y eso es súper agobiante también, cuando una persona tiene esta sensibilidad tan alta, el que estén constantemente los demás de alguna manera machacándonos porque ay que te lo tomas todo a pecho, ay que tampoco es para tanto, ay que exagerada que eres, eso cansa, duele, molesta, afecta ¿ya? y también afecta en nuestras relaciones, esto porque al final es aquello de decir déjenme en paz que nadie me entiende, sentirse incomprendida. Todas estas son cosas que quienes son altamente sensibles lo podrán entender y empatizar con lo que estoy explicando. Bueno, nos estamos conectando. El directo del día de hoy se llama Las Paz y sus Emociones Intensas. Y voy a hablar precisamente de esto, de, de todas nuestras emociones, de todo lo que nos ocurre. Voy a describir un poco en qué consiste este rasgo de la alta sensibilidad. Si bien es cierto, yo ya he hecho otros directos. Eh, quienes queráis ver eh, los otros programas que he hecho sobre alta sensibilidad, lo podéis ver en mi canal YouTube, en mi canal YouTube arroba Pamela Jara Gómez, va quedando todo, todo, todos los directos, vídeos y cosas que yo voy haciendo, así que suscribiros para que vayáis recibiendo las notificaciones de todo lo que yo subo cada semana, ¿ya? porque también cada día lunes hago un programa, a esta misma hora de hoy, hago el programa el día lunes, dura 30 minutos, donde trato diferentes temáticas de, del más amplio espectro relacionado con temas de crecimiento personal, de desarrollo personal, de relaciones, de autoestima. De hecho, el tema del día de mañana es las emociones afectan tu ADN, ¿ya? Para que en eso se interese. Y, como os decía, todo queda grabado luego en mi canal YouTube. Eh, me presenté. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach especializada en alta sensibilidad, como persona altamente sensible que soy yo también. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a, eh, voy a empezar por explicar un poco a grandes rasgos en qué consiste este, este rasgo de la alta sensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que se identificó y se le dio un nombre en el año 1995. La persona que estuvo a cargo de los estudios fue Elaine Aron, una psicóloga norteamericana que tras cinco años de estudios llegó a la conclusión de que esto de la alta sensibilidad en realidad era un rasgo y no era un, un síndrome, un trastorno, ni ninguna otra característica eh, que hasta ese entonces no se conocía. De hecho, ella comenzó haciendo el estudio acerca de la timidez y de la introversión, y de repente se empezó a encontrar con que habían algunas personas que mostraban unas características distintas, una sensibilidad mucho mayor, entonces así fue como llegó a identificar este rasgo. Es cierto, y lo voy, a, lo tengo que comentar, que en la comunidad científica y, y de psicólogos y psiquiatras al, a través del mundo hay muchos detractores de la alta sensibilidad. Dicen que la alta sensibilidad no es un rasgo, pero yo suelo decir, si tú no eres altamente sensible, no hay ninguna forma de que puedas entender lo que nosotros sentimos. ¿Ya? Entonces, eh, dejando eso a un costado, yo me voy a basar en los estudios que hizo esta psicóloga que estuvo eh, trabajando con diferentes científicos, biólogos, psiquiatras durante cinco años, con lo cual no es tampoco un, una cosa así que se lo haya sacado de debajo de la manga. <risa> eh, bueno, a, aprovecho de deciros que si queréis podéis compartir, podéis eh, también darle likes, porque de esa manera también ayuda a que se difunda más todo este trabajo que yo voy realizando. Entonces, te, at, aclarando que es un rasgo de la personalidad, ¿esto qué significa? Que nosotros nacemos altamente sensibles. ¿ya? Cuando una persona nace altamente sensible, es decir que nosotros desde que somos bebés, desde pequeños, vamos a ir mostrando unas características y unos comportamientos y unas reacciones específicos. Eso significa un rasgo de personalidad. ya Que hay unas características que son comunes a un grupo de personas, o sea, cuando uno tiene una serie de, de características o de marcadores, es posible, entonces, agrupando todo esto, decir, vale, esta persona eh, tiene este rasgo, esta persona tiene este otro. Por ejemplo, los rasgos más típicos y conocidos son eh, la timidez, la introversión, eh, la sumisión, eh, el, la, las personas que son extrovertidas o que son eh, muy eh, agresivas. Todos estos son, son rasgos y la alta sensibilidad es otro rasgo. Muy a menudo y muy comúnmente se confunde o se habla de alta sensibilidad igual como se habla de hipersensibilidad, pero son cosas diferentes. ¿ya? Es muy importante hacer la distinción. ¿Por qué? Porque la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad genético con el que se nace, en cambio la hipersensibilidad es una característica que se adquiere a lo largo de la vida, por situaciones, experiencias o eventos que la persona ha vivido y que han tenido un alto impacto emocional, ya que les ha generado algún tipo de trauma o una situación que les ha causado mucho impacto emocional y a partir de ahí la persona queda hipersensibilizada a determinadas situaciones, estímulos, comportamientos ¿vale? Entonces esa es la diferencia. ¿Cómo se puede además distinguir y diferenciar la alta sensibilidad de la hipersensibilidad? Porque la alta sensibilidad cuenta con cuatro rasgos o cuatro características básicas, fundamentales, que son como los pilares de la alta sensibilidad. y Estas cuatro características son un procesamiento profundo de la información, es decir, eh, es Cualquier cosa que sucede, pensarla, reflexionarla con mucha profundidad, no quedarnos con las cosas casi por encima. Si algo no nos hace sentido, nos comemos la cabeza hasta que le encontramos el sentido. ¿ya? Luego está la sensibilidad sensorial muy aguda. ¿Qué significa? Que los sentidos, los cinco sentidos sensoriales, están muy agudizados. No tienen por qué estar los cinco sentidos agudos, generalmente puede haber uno, dos o tres. ¿ya? Por ejemplo, en mi caso yo tengo súper sensibilizado el olfato y el tacto. ¿ya? Entonces, eh, para mí eh, cual, cualquier cosa que me, que me moleste levemente en la piel es como una tortura. ¿Ya? yo le tengo que cortar todas las etiquetas a la ropa, no puedo usar ropa sintética, no puedo usar lana, hay un montón de cosas que no puedo usar porque no soporto, es como una cosa desesperante. Esto es muy frecuente en los bebés, por ejemplo, que hay ciertos tipos de ropas que no lo soportan, ahí uno enseguida puede empezar a identificar cuando un niño es altamente sensible, ya porque tiene todas estas cosas así como que no, no quiero aquello, no lo soporto. Háganle caso, cuando un niño o una niña tiene este tipo de comportamientos, ¿vale? Porque es muy desagradable tener en la piel algo que uno no aguanta. Bueno, nombre dos. El tercero es la empatía súper exacerbada, ¿ya? Nosotros empatizamos con todo y con todos, con todos los seres vivos, con todas las personas, con los animales, con todo, ¿ya? Eso es para mí uno de, de, de los rasgos más significativos de las personas altamente sensibles. Y luego el cuarto es una alta sensibilidad a los estímulos del, del entorno qué quiere decir esto que Cualquier cosa que hay en nuestro entorno, nosotros la percibimos con mucha agudeza, con mucha eh, sensibilidad, de la misma manera que nos puede emocionar un, un, una puesta de sol o una salida de sol en el mar, o una flor, un iris, una canción, una, una obra de arte, nos emocionamos con cualquier cosa, pero nos emocionamos tanto alegremente como tristemente. ¿ya? Entonces a eso se refiere la, la alta sensibilidad a los estímulos del entorno. Estos cuatro eh, pilares básicos de la alta sensibilidad se tienen que dar los cuatro simultáneamente. Cuando se dan los cuatro simultáneamente, estamos hablando de una persona altamente sensible. Si se dan solamente tres, dos, uno, estamos hablando de personas hipersensibles. ¿ya? Ese es, esa es una de las primeras formas más fácil de identificar cuando estamos hablando de dos características diferentes. ¿Ya? Eh, en todo caso, si, por ejemplo, alguno de vosotros eh, tiene la duda de si será altamente sensible y lo quiere constatar en mi página web, yo soy paz podéis encontrar el test PAS que desarrolló esta psicóloga norteamericana, Elaine Aron, eh, entonces lo, lo hacéis ahí mismo en la, en la web y, le, y al final os arroja el resultado en un porcentaje, ¿ya? Cuando una persona tiene más de un 63%, es una persona altamente sensible. ¿Ya? Eh, bueno, como cualquier test eh, psicológico no es súper absolutista ni determinante en un 100%, pero sí es bastante acertado, porque yo, por ejemplo, que, que trabajo en terapia con, con personas, cuando me llegan personas y yo identifico que la persona está, tiene mucha sensibilidad en ciertas cosas, les pido que hagan el test PAS, y es bastante acertado. A mí hasta el momento nunca me ha fallado que me dé un resultado eh, sí o no. ¿ya? Eh, por eso que yo, yo lo recomiendo. Eh, está muy, muy bien el, el test PAS. No hay ninguna otra forma de diagnóstico, ojo, porque como es un rasgo de personalidad, no es aquello que vayas al médico y te digan, ah, ya, tú tienes tal cosa. ¿Qué es lo que ocurre con los trastornos, síndromes, enfermedades u otras cosas de temas de salud mental? ¿Ya? Algo que ha ocurrido muy frecuentemente a lo largo de la historia y sobre todo en los, en, en los años más recientes desde que la medicina ya cuenta con más eh, eh, formas de, 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 como de caracterizar o de, o de etiquetar a la gente, digo etiquetar porque es lo que se hace muchas veces, es que se confunde a las personas altamente sensibles con pers personas, por ejemplo, con trastorno de, de déficit atencional con trastorno bipolar, con TEA, ¿ya? que son los trastornos del espectro autista, aquí entra desde el, desde el TEA en, en los niveles más básicos, pasando por Asperger y llegando a autismo, con trastorno de síndrome ansioso, eh, ansioso-depresivo. Todo esto, generalmente, si os fijáis, o quienes hayáis sido diagnosticados con alguno de estos trastornos, generalmente son tratados con medicación. ¿ya? Pero la alta sensibilidad no es Tratable con medicación porque nosotros no nos curamos ni nos sanamos de alta sensibilidad, no porque yo tome unos medicamentos se me va a pasar mi alta sensibilidad, en cambio los trastornos o los síndromes o las enfermedades sí se pueden minimizar los efectos y en, y en según qué caso, según sea eh, la, la situación, se pueden curar, se pueden sanar. Pero la alta sensibilidad no. Es como aquello de, si a mí me duele que me que me, que me estén machacando en la mano, me va a doler siempre. Da igual la medicam los medicamentos que me den o no. ¿Ya? Entonces, por eso es, es bien importante tener, tener mucho ojo con esto. Yo, la cantidad de personas que han ido a consultas porque han sido diagnosticadas con otros de estos trastornos, a mí me preocupa muchísimo porque en, en muchas oportunidades medicar a un paz por por, una, por un diagnóstico erróneo, puede tener a la larga más malas consecuencias que buenas, ¿ya? Bueno, eso hablando en general, ¿qué es lo que pasa con, con la medicina tradicional? Eh, por eso, que, ¿qué pasa? No se ha difundido demasiado todavía en las escuelas de psicología, no se habla sobre la sensibilidad todavía en las carreras de psicología esto es algo que está muy incipiente, aun cuando lleva 27, casi 28 años en, en, el, en el mercado, por así decirlo, pero todavía son pocas las personas que tratan y trabajan los temas de alta sensibilidad. Y no os extrañéis si vais a psicólogos o vais a terapeutas que no saben mucho de esto porque no se ha enseñado todavía en las escuelas. ¿Vale? Entonces... Volviendo a lo que nos, eh, nos, nos compete hoy día, estamos hablando de, de la alta sensibilidad y de las diferencias con la hipersensibilidad, como decía, no es lo mismo, una persona hipersensible se puede hacer a lo largo de la vida a cualquier edad. ¿Ya? Yo me he encontrado con muchas personas, por ejemplo, que me han dicho, uy, sí, yo después de que tuve, por ejemplo, un accidente súper grave o una experiencia muy traumática, me volví altamente sensible. Ahí es cuando yo hago la, la, el alcance. Te volviste hipersensible, no te volviste altamente sensible. ¿ya? So, solo para tenerlo en, en claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que nosotros vivamos todo con tanta intensidad, que nuestras emociones las vivamos tan intensamente, ¿vale? Vamos a hablar de esto, ahora voy a hacer una pequeña eh, pausa para mirar si se si han ido dejando comentarios y luego retomo, voy a mirar primero en Instagram, a ver si tenemos algún comentario en Instagram, estoy mirando en Instagram, <risa> a ver, eh, hola, saludos desde Santiago de Chile, saludos a Santiago de Chile, hola, buenas tardes. A ver, a ver, a ver si tenemos más comentarios. Ahora es el momento para que dejéis comentarios. <risa> hola Pamela, hola, hola. Eh, mm, a ver, ¿qué más tenemos? Yo he sido diagnosticada con prácticamente todos. Eh, un, Ah, borderline también. Borderline también es, es frecuente que se confunda con la alta sensibilidad. La meditación es lo que me ha ayudado eh, realmente. Fantástico que al final la, los medicamentos no ayudan mucho. Para mí es una maravilla saber que soy paz y la meditación es mi medicina diaria. Claro, fijaos que esto es súper interesante. A las personas altamente sensibles, lo que más nos ayuda, antes que cualquier ansiolítico o cualquier calmante ni nada, es, son los estados de tranquilidad, de equilibrio. Hacer meditación, hacer yoga, hacer mindfulness o salir a caminar. ¿Ya? E incluso salir a caminar ya nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurre a las personas altamente sensibles es que nosotros tenemos una tendencia al desbordamiento emocional. El desbordamiento emocional se nos produce... Por eh, cosas tan sencillas como, por ejemplo, estar en un lugar muy ruidoso durante mucho rato, ¿ya? Si yo tengo sensibilidad a los ruidos, que generalmente nos pasa casi a todas las PAS, que, que, que somos muy hipersensibilizadas a los ruidos, eh, estar en lugares muy ruidosos, es súper estresante es para colapsarnos. O, por ejemplo, estar en un lugar donde hay muchas luces o, o, o luces parpadeantes o incluso luces eh, artificiales. Eso también nos puede generar algún tipo de desbordamiento. Otra de las cosas que nos desborda es, por ejemplo, eh, tener, mucha, tener la agenda muy llena en el día. Si yo tengo demasiadas actividades en un día, eso que voy como como súper super apretada, como, como súper a presión, eso nos puede dejar absolutamente fuera de circulación eh, antes de que acabe el día, ¿ya? Yo siempre recomiendo que las personas altamente sensibles tienen que dejar pocas cosas en la agenda diaria. No os apretéis la agenda porque es un pésimo eh, un, un, una, una pésima conducta para nosotros, ¿ya? Porque es, es bienvenido el desbordamiento. Voy a seguir ahora mirando en eh, TikTok. A ver, estoy tirando para atrás chachan, chachan. Para empezar desde el principio Buenas noches Pamela, hola, 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 abracitos <ríe> Hola, hola, sí, así me siento <ríe> Hola, buenas tardes mm, Hola, hola Pamela, un gusto saludarte, hola a todos Dice, sí, hola Pamela, yo soy Paz y no lo paso nada bien Bueno, tranquila, tranquila, ya, ya, ya lo podrás empezar a pasar mejor <ríe> Salud madame dice me puedes se puede ser sea y paz sea me imagino que te referías a tea o sea tener trastorno del espectro autista y ser paz a ver en algunos casos se puede dar por ejemplo que la persona sea tenga trastorno bipolar y sea paz puede ocurrir lo mismo que puede ocurrir que tengas un trastorno ansioso depresivo y seas paz sí también puede ocurrir pero el tea el tea en particular eh, a mí me, me genera bastantes susceptibilidades. ¿Por qué? Porque una de las características de los, de los TEA, del Trastorno del Espectro Autista, es que, que tienen como un poco bloqueada la empatía o bien no son capaces de, de expresar y de, y de mostrar empatía con los demás. Y eso es justo el opuesto del paz. Porque el paz, lo que más tenemos es la empatía, pero desbordada. Nosotros somos tremendamente empáticos y, y no podemos disimular la empatía. Es aquello de ver a una persona eh, que a lo mejor lo está pasando mal, que, que, lo está, eh, que está muy triste o que está muy agobiada y nosotros sentimos en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio corazón esa angustia, esa tristeza y la sentimos y, y somos capaces de expresar lo que sentimos cosa que en el caso del TEA no sucede eh, eh, a, a ti que me, que me has preguntado si se puede ser TEA y Paz obsérvate en eso, observa sobre todo cómo, cómo tienes el tema de la empatía ¿vale? y eso te va a dar la respuesta al final a ver, sigo mirando, hola, yo quiero cambiar, soy muy impulsiva y sufro me afecta todo. Soy muy fuerte, pero sufro. Vale, ya vamos a ir hacia... Bueno, al final eh, voy, voy a ir haciendo toda esta presentación y al final os voy a dar como, como varios tips para, para poder eh, llevar de mejor manera todo esto. ¿Vale? Todo esto de, de lo que se sufre siendo altamente sensible. A ver... Dice, hola, yo soy altamente sensible, me cuesta hacer amistades. Mira, qué interesante esto de las relaciones personales, es un temazo en las personas altamente sensibles. De hecho, a quienes os interese, el próximo domingo, el domingo 29, hago un taller, un taller online, que es cerrado, eso sí, porque es de pago, que es Las Paz y las relaciones personales. Voy a tratar los tres, las tres líneas más importantes de las relaciones, las relaciones familiares, relaciones de pareja y relaciones laborales. Voy a, voy a tocar esos tres, esos tres ejes. ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos ha costado y más difíciles llevamos las personas altamente sensibles son las relaciones con los demás, empezando con la familia. ¿ya? ¿Por qué? Porque si somos la única paz de la familia... La sensación de incomprensión, de que nadie nos entiende, de que nos tratan de locas, nos tratan de raras, nos tratan de un montón de cosas <risa> dramáticas, exageradas, lo que decía al principio, eso hace que afecte muchísimo nuestras relaciones. Y lo peor de todo es que nos daña profundamente la autoestima ¿ya? y la confianza en nosotros mismos. Por lo tanto, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a gestionar a gestionar nuestra, nuestras conductas, nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Y todos estos temas los voy a tratar en ese taller online que hago el próximo domingo. A quienes os interese, si entráis en mi página, yo soy paz.com, ahí está toda la información para, para apuntarse al taller. ¿Vale? Ya, sigo mirando. Dice, el problema es cuando un niño es paz y los padres son todo lo contrario. Hay infancias terroríficas. Exactamente estoy totalmente de acuerdo contigo yo, yo he trabajado con muchas personas que han llegado bastante destrozadas a, a terapia pero vienen destrozadas desde la, desde la casa desde el origen ¿ya? No, yo, yo siempre digo, no se puede culpar a los padres no se puede culpar a nadie porque el que, no, el que no ha vivido y el que no es altamente sensible, no tiene ninguna posibilidad de entender ni siquiera de imaginarse cómo vivimos nosotros las, las, las situaciones y las emociones. No hay forma. ¿ya? O sea, Es como aquello, yo siempre digo, si yo nunca he probado un, un, una fruta, no puedo hablar de esa fruta, no puedo decir si es ácida, si es amarga, si es dulce, si, si es sosa, no puedo decirlo porque no la he probado. Hasta que yo no la pruebo no puedo hablar de ella. ¿ya? Podré repetir lo que otros digan, pero por mi experiencia no la conozco. Y eso es lo que ocurre cuando hay un niño o una niña a paz en la familia y los demás no lo son es un problema ¿ya? seguimos eh, hola, yo soy Paz y estuve con alguien con apego evitativo me dolió mucho decirle chao bueno, esto tiene que ver con, con el tema de las relaciones otra de las cosas que nos ocurre a las personas altamente sensibles es que tendemos a hacer, o sea, cuando cuando queremos, queremos con toda el alma, con todo el corazón es aquello de, nosotras cuando amamos amamos desde los pies hasta la cabeza no es aquello de a poquitito, no, no, o es todo o es nada, entonces claro, si estamos en una relación donde nosotros estamos enganchadas, estamos enamoradas y resulta que la otra persona por las razones que sea, tiene unas conductas o comportamientos que a nosotros nos hacen daño eso se sufre lo que no está escrito ¿Ya? entonces efectivamente para eso es justamente que yo voy enseñando diferentes técnicas y estrategias que es las que comparto sobre todo en los talleres y en, y en el curso que tengo, tengo un curso también en mi página web eh, sobre cómo aprender a gestionar todas estas cosas, yo en, en los talleres y en los cursos doy herramientas, estrategias enseño ejercicios para ir haciendo para mejorar todas estas cosas dice, ahora Pamela me, me puedes ayudar, no logro mantener una relación sentimental es justo lo que estaba hablando <risa> porque es súper difícil mantener relaciones eh, sentimentales porque como nosotros lo damos todo y esperamos que los demás hagan lo mismo la, la, las desilusiones y frustraciones que podemos llegar a vivir son muchas y muy continuas ojo con esto ojo con esto a mí me afecta todo sí efectivamente es lo que nos pasa soy soy Paz y lo descubrí hace unos meses aquí en TikTok. Mira, qué bonito. Quiero cambiar, deseo cambiar, quiero ser tranquila, pensar antes de actuar. A ver, lo que puedes cambiar es la forma de reaccionar o cómo comportarte en según qué situaciones, pero no vas a poder cambiar el, el ser sensible. ¿Ya? El ser una persona altamente sensible O incluso si eres hipersensible Tienes un poquito más de posibilidades de trabajarlo Pero altamente sensible Puedes encontrar herramientas para trabajártelo Pero no para eliminarlo ¿Ya? Porque somos, somos así ¿Vale? A ver, ¿qué más tenemos? eso es otra cosa, yo creo, ¿no? Los paso más bien ¡Ah! Somos clavados en las situaciones. Ay, no entendí muy bien ese, ese, ese mensaje. Más bien se trata de meditar y de autocontrol. Claro, lo que pasa es que la meditación va muy bien, pero el autocontrol hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque muchas veces se habla de que tenemos que controlar nuestras emociones y eso no se puede hacer, ¿ya? Para empezar, no se pueden controlar las emociones, lo que se puede hacer es... O sea, yo siempre digo, la emoción la tienes que sentir, tienes que vibrarla y luego la tienes que sacar afuera. Porque todo lo que te dejas adentro, más tarde o más temprano, hace boom. ¿ya? Por lo tanto... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo significa sentir y, y exteriorizar la emoción? Muchas veces no es con otros o frente a otros. ¿ya? No, se, no es un tema de, de no mostrarle a los demás lo que sentimos o de, de tratar de disimular. No, es que cuando nosotros nos desbordamos emocionalmente, podemos soltar cosas sin filtro y terminar haciendo daño sin quererlo. ¿Ya? Por eso es como, no sé si alguien habrá visto, eh, hay, hay algún reel que yo he subido sobre el tema de la rabia y también hice un programa hace unas semanas atrás sobre qué hacer con la rabia, el, por ejemplo, que es una de las emociones que, que más nos cuesta controlar, la rabia, la ira, el, el, el enfado, es sácalo a solas. Por ejemplo, si en un momento sientes una tremenda ira o, 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 que, o que quieres gritar, que quieres así como guau, lanzarlo todo por los aires, vete a la habitación, vete al baño, coge un cojín o una, o una toalla, lo que sea, te lo pones en la boca y grita. ¿Ya? Si tienes la posibilidad de golpear cosas, golpéalas o, 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 o patea cosas con los pies. ¿Por qué digo de, de, de golpear o, o dar patadas? Porque cuando nosotros estamos con, con desbordamiento emocional, lo que hace es que se nos sube la adrenalina y la adrenalina siempre se va a las extremidades, manos y pies, ¿ya? Por eso, por ejemplo, los hombres tienden a, a luchar y a golpear y a dar patadas. que Eso es, muy, eso es una conducta mucho más masculina, pero a las mujeres también nos ayuda mucho. Las mujeres tendemos a gritar, ¿ya? Entonces, por eso lo del cojín o lo de la toalla, ¿ya? Eh, Gritar tapándose la boca para que no te escuche el resto del mundo, porque los demás no te van a entender. Pero tú te vas a desahogar y lo vas a sacar afuera, ¿ya? Después, al final, voy a dar un par de un par de tips más que ayudan para esto. Hola, mi bella amiga, gracias. Buenas noches. Eh, sí, porfa, continúa. ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Yo soy chilena y vivo en España hace muchos años porque tengo la, la mitad de mi familia es española. Hola, muchas gracias, Argentina, Buenos Aires. Hola de la Florida, Santiago de Chile. Saludos desde Los Ángeles, Chile. Saludos. ¿Qué es Paz? Paz es persona altamente sensible. ¿ya? Por eso es Paz con S. El, me, el otro día me, me hizo mucha gracia porque eh, en algún reel que habías publicado sobre Paz, eh, alguien me corrigió y me dijo Paz es con Z. Entonces ya le aclaré que no me refería a ese tipo de Paz, que me refería a las personas altamente sensibles. A ver, hola, sufro mucho por ser tan sentimental. ¿Qué puedo hacer? Vale, ya vamos para allá. Yo tomo medicamento y con la sensibilidad no se quita. Exactamente. Mira, que gracias por, por tu comentario, porque lo explicabas un rato atrás, que a las personas altamente sensibles la medicación no nos quita nuestra sensibilidad, porque lo nuestro es un rasgo de personalidad, no es un trastorno, ni una enfermedad, ni un síndrome, que es cuando sirven las medicaciones, ¿vale?, Buenas tardes, Santiago de Chile, Vitacura. Yo veo su TikTok, es lo mejor que enseña. Ay, muchas gracias. <ríe> Muy amable. Sí, lo ruidoso es estresante y las luces, exactamente. Esto es, ba es bastante frecuente, casi a todas las PAS los ruidos y las luces nos vuelven locas, ¿no? No, nos matan. Y a muchas también las aglomeraciones de personas. Yo, por ejemplo, no puedo casi no puedo ir a centros comerciales o a tiendas cuando, cuando anda mucha gente, entonces a tiendas grandes. Solo voy, eh, por ejemplo, en la mañana cuando recién están abriendo, en día de semana, así cuando hay súper poca gente, porque si no me desborda. Tengo crisis de pánico, ¿qué puedo hacer? Vale, vale, la crisis de pánico, vamos, lo vamos a ir tocando también en, en un momento más. Buenas tardes, de La Serena, Chile. <risas> Saludos. La psicología, psiquiatría, Marían Rojas, esta P, se habla de las personas paz. Sí, efectivamente, la psicóloga Marían Rojas, esta P, eh, a, a mí me gusta mucho ella, yo me he leído los dos libros que ella ha escrito, ella sí hace mención de las paz. Lo que pasa es que aquí en España, afortunadamente digo yo, el tema de la alta sensibilidad está bastante más introducido, no todavía en las escuelas de, de psicología, pero sí en el mundo de la psicología y de la psiquiatría ya empiezan a haber cada vez más psicólogos y psiquiatras hablando de este tema. En Latinoamérica todavía falta, tristemente. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Pautas de paz con narcisistas. Hoy. Fíjate que esto es algo que sale súper súper habitualmente, me, me, muy frecuentemente me dicen de paz que tienen parejas narcisistas. Esto nosotros tenemos como un imán para los narcisistas. ¿Por qué? Porque el narcisista lo que necesita es alguien que, a ver, el narcisista, a mí no me gusta etiquetar a la gente, pero las personas que tienen conductas narcisistas generalmente son personas con muchas carencias afectivas y que lo que necesitan es alguien que les esté mostrando continuamente eh, su, su afecto, su admiración, su respeto y nosotras las paz, somos expertas en darle mucho de todo a los demás. ¿Ya? porque nosotras vamos como regalando amor, regalando respeto regalando de todo a los otros y muchas veces nos olvidamos de nosotras y ahí es donde empezamos a sufrir ¿vale? a ver, voy a, voy a hacer una, una miradita en, en Facebook y en Youtube dice eh, muchas gracias por abordar este tema buenas tardes, muchas gracias por abordar este tema me ha pasado y me pasa a menudo esto de ser la exagerada la que todo la conmueve el bicho raro, sí eso es súper común Yo no quiero cambiar, yo quiero aprender a protegerme De cómo reacciono Para no quedar tan expuesta ante los demás No ocultar cómo soy Solo resguardarme para mi mejor bienestar Exactamente, lo has dicho súper bien Mariela, fíjate que de eso se trata Y eso es lo que os voy a, a Explicar y a dar como algunas Pautas para que vayamos en esa línea O sea no tenemos que disimular, no tenemos que tratar de, de ponernos una máscara de yo soy como los demás. No, no, tenemos que sentirnos súper orgullosos de ser altamente sensibles, mostrarle a los demás que no es que tengamos nada fallado, que es parte de nosotros, es una característica yo muchas veces digo, o sea a ti no te gusta mi sensibilidad, pues lo siento mucho, a mí no me gusta el color de tu cabello o no me gusta tu piel, pero no te digo nada por eso, no te voy a estar juzgando por, por esas cosas ¿sí? porque finalmente estamos hablando de rasgos ¿vale? después dice Susana dice, hola Pamela, soy Paz y mi hija de 14 años también, sigo aprendiendo a hacer y ayudarla a ella a crecer con eso, por eso te sigo gracias, bueno es súper importante quienes tengáis hijos, paz o que sospechéis que pueden ser eh, niños altamente sensibles cuanto antes empecéis a, a trabajar con ellos estos temas o a darles herramientas se, les vais a hacer la vida mucho más fácil y mucho mejor, lo que no lo hemos tenido, quienes nos hemos enterado después de los 40 años que éramos altamente sensibles, que fue mi caso ¿ya? ¿ya? Eh, yo me encerraría y gritaría pero taparme para liberarme <risa> ya, ok eh, aquí en Argentina lamentablemente no me imagino que te refieres a que lamentablemente no hay tanta tanto conocimiento del tema bueno y si nuestro corazón perdonó ¿es necesario tener contacto con esa persona? eso solo lo puedes saber tú si tú has estado en una relación con una persona que lo has pasado mal yo siempre digo preguntaros para qué quiero seguir ahí ¿O qué es lo que me hace mantenerme aquí si no lo estoy pasando bien? ¿Ya? Porque una cosa es ser paz y otra cosa es, eh, es eh, como machacarme o maltratarme a mí misma. No son cosas que tienen que ser, eh, no, no, no van la misma línea, ¿vale? O sea, yo puedo ser muy sensible, puedo ser súper empática, pero tengo claro lo que me hace daño y lo que me hace daño, pues, lo dejo pasar. No me quedo ahí. ¿Para qué? ¿Ya? E espero que se entienda la, la idea. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Saludos desde Tierra del Fuego. <ríe> saludos, saludos. ¿Dónde de España? En Barcelona. <ríe> yo, yo vivo en, en Barcelona y ahí hago sesiones, bueno, yo hago sesiones online, lo, la mayor parte de mi trabajo hago sesiones online, pero también hago sesiones presenciales en Barcelona para quienes eh, viváis por aquí y os interese, <ríe> me podéis contactar. En mi página web, eh, yo soy paz.com, tengo también a quienes os interesa en algún momento trabajar de manera más individual, eh, en, en terapia individual, eh, ofrezco una primera cita gratis de 20 minutos, entrando en mi web encontráis un botón que dice reservar primera cita gratis. Quienes queráis, estáis bienvenidos. <ríe> y ahí yo os explicaré cómo se trabaja ya a nivel individual todos estos temas. Bueno, voy a, voy a dejar de momento la, la, los mensajes para poder avanzar un poquito más en lo que estamos. Bueno, tengo aquí abajo mi ordenador. Bueno, ¿por qué nosotros vivimos las emociones con tanta intensidad y, y todo es como tan intenso? Esto tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro de las personas altamente sensibles, por los estudios que realizó eh, esta psicóloga norteamericana Elaine Aron, que trabajó con otras personas en, en el tema del cerebro de las PAS, es que todos sabéis que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es donde está eh, como toda la parte racional, lógica, el lenguaje, ya todo lo que es con, más conceptual. Y en el hemisferio derecho es donde están todos los procesamientos más eh, relacionados con las emociones, con, con lo holístico, ¿ya? Con, con esto de ver las cosas en, en, en forma holística, la conexión con la, con la, bueno, todo lo que es la creatividad. Y también tiene más eh, la, la parte más como conectada con como con, con la espiritualidad, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, las PAS, tenemos el hemisferio derecho, el de, la, de las emociones y de la creatividad, mucho más activo y como, como, como que está siempre, yo digo mucho más iluminado, ¿ya? nuestro hemisferio derecho está siempre trabajando, está siempre activo. Por eso que muchas veces también nos confunden o nos diagnostican como TDA, Trastorno de Déficit de Atención, porque nosotros generalmente las PAS somos súper inquietas, inquietas en el sentido de estar haciendo cosas, que no, no necesariamente es que seamos hiperactivas, aunque pues, muchas lo somos, yo, yo lo soy, pero yo soy como una hiperactiva pasiva, yo no soy de andar corriendo y saltando de un lado para otro, pero no puedo estar sin hacer nada. ¿ya? O sea, para mí es imposible, por ejemplo, sentarme a ver televisión y solo ver televisión, ¿ya? casi no lo puedo hacer. ¿Ya? Yo necesito estar haciendo algo con las manos, no sé, moviendo los pies, alguna cosa, porque solo hacer una, una cosa me cuesta muchísimo, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque como tenemos el hemisferio derecho siempre como, como activo, es como que estamos constantemente en modo creación, y la creación no necesariamente es que yo esté dibujando o haciendo manualidades, o haciendo, eh, no sé, música, o lo que sea, la creatividad es en cualquier ámbito, en cualquier, en cualquier sentido de, de, de la vida, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, ahora estoy a punto de sacar mi segundo libro, el, el libro que estoy a punto de sacar es justamente sobre la alta sensibilidad, el primer libro, para quienes no lo conozcáis, es este, Más autoestima, menos culpas, ¿Ya? quienes queráis trabajarse el tema de la autoestima y de la culpa os lo recomiendo, en España lo podéis encontrar en mi página web yo soy paz.com y eh, en el resto de Europa Estados Unidos y México está en Amazon y en Latinoamérica está en buscalibre.com en Chile en este momento tengo eh, cinco ejemplares que están disponibles para enviar por, eh, por Chile Express, quienes queráis me podéis contactar también eh, bueno, entonces, como os decía, la creatividad puede ser en cualquier sentido, en cualquier sentido. Entonces, por eso que nos confunden y nos diagnostican como trastorno de déficit de atención, porque es, pareciera ser que estamos siempre distraídas, pero lo que pasa es que no, nosotros necesitamos estar con la mente ocupada, con la cabeza ocupada, con las manos ocupadas, ¿ya? Eso es parte de, de nuestra alta sensibilidad. Claro, ¿qué es lo que pasa también cuando nosotros eh, aparte de que tenemos el cerebro súper iluminado, ¿por qué todo lo vivimos con intensidad? Es porque también según los estudios realizados, las paz tenemos más o menos estimado que tres veces más neuronas espejo que lo que tienen las personas no paz. ¿Qué significa que tengamos tres veces más neuronas espejo? Las neuronas espejo son las neuronas encargadas de la empatía y del, del, del sentir y ponerse en el lugar del otro. Claro, cuando nosotros tenemos el triple de neuronas espejo, por eso digo yo que nosotros empatizamos hasta con las piedras. ¿Vale? Entonces... Si yo voy por la calle o voy en el transporte público o estoy sentada en una cafetería y, y de pronto quedo mirando a una pareja que está en la mesa de al lado hablando y a lo mejor ni siquiera escucho lo que están hablando, pero siento, eh, veo sus gestos y percibo su energía porque percibimos la energía, entonces eso ya de por sí a mí me puede afectar y llegar a casa como un poco alterada o... o o como una sensación extraña, de media desbordada, ya esto para muchas personas es muy difícil de entender, porque eh, cuando, cuando yo a veces trato de explicar, claro, lo que pasa es que estoy súper desbordada, y, ¿y por qué qué has hecho? Bueno, no es que haya hecho mucho, pero anduve en la calle, estuve tomándome un café en una cafetería, luego fui a comprar a una tienda, claro, estuve expuesta a muchísimos estímulos sensoriales y energías, y eso a nosotros nos desborda. ¿Cómo se lo explicas a alguien que no sabe lo que es eso? Es muy difícil, es muy difícil, porque no nos van a entender. ya Pero estas cosas son aquellas que nosotros no tenemos que seguir buscando que nos entiendan las personas que no son altamente sensibles. No se trata de discriminar, ojo, tampoco se trata de nosotros... ...justificar toda nuestra existencia o eh, cubrirnos detrás de la etiqueta del paz... ...porque yo esto lo he visto muchas veces y no va por ahí... ...yo os recomiendo que no hagáis eso... ...no se trata de... ...ay, no me digas nada porque yo soy paz... ...no, no hagáis eso... ...o sea, es más bien todo lo contrario... ¿ya? ...¿qué quiero decir con todo lo contrario? ...yo soy una persona que siente mucho, que tengo una alta sensibilidad... Y por lo tanto, eh, mira, tú lo que estás haciendo, lo que estás diciendo a mí me afecta o me altera, entonces voy a tomar distancia, me voy a alejar o me voy a ir más pronto, ¿ya? Pero como bien enterita, no no victimizándonos, porque tenemos una gran tendencia a caer en el victimismo. Pero yo os recomiendo que no vayáis por ahí, porque no eso nunca va a llegar a buen, a, a buen puerto, ¿vale? Disculpad que voy a tomar un poquito de té. Que se me seca la boca de tanto hablar <ríe> a ver, voy a mirar un poquito más de, de mensajes en el eh, TikTok mm, desde Calama, Chile, <ríe> saludos ¿cómo puedo ayudar a mi hija de 12 años con crisis de pánico todo el día? a ver acá hay una cosa bien interesante que yo siempre digo, cuando hay hijos eh, en edad que son niños pequeños o todavía no han pasado la adolescencia ...cualquier cosa que les pasa a los hijos... ...hay que tratar primero a los padres... ¿ya? ...sobre todo a mamá... ...porque para que yo tenga una hija... ...con crisis de pánico... ...esa hija tiene que estar... Eh, ...manifestando algo que... ...o le pasa a mamá... ...o pasa en casa... ...¿vale?... ...porque a esa edad... ...12 años todavía... ...está recién empezando a entrar en la, en la adolescencia... ...o quizás en la preadolescencia... ...según el nivel de desarrollo que tenga con lo cual todavía las emociones de mamá y las emociones de las situaciones que ocurren en casa son las más relevantes en su vida. Cuando ya estamos hablando de personas de más de 18 años, ya podemos trabajar individualmente con la persona. Yo he trabajado con muchos adolescentes, pero siempre tengo que pasar por la madre o el padre o ambos. Y eso os lo, os lo comento. Eh, entonces, Hijos menores de 18 o de 16 años, miraros vosotros primero, ya, porque los hijos están proyectando hacia afuera lo que mamá o papá están callando. ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo saber si soy paz? <risa> en mi página web, yo soy paz.com, hay un test paz, que es el test que desarrolló la, la psicóloga norteamericana que descubrió el rasgo. Tú entras en la página... Y vas a encontrarte ahí, eh, realizar el test pas Y ahí te va a dar el porcentaje. Si el porcentaje te da más del 63%, entonces eres una persona altamente sensible. Eh, empatía por todos los seres vivos. Sí, tal cual. Después dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona con muy mal carácter que se maleta por todo y todo el...? Ay, no entiendo que se maleta. Ya, se, de, problemas de, 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 de escritura. A ver... Esto de ayudar a otras personas, que también es súper paz, <risa> nosotros somos las ayudadores de todo el mundo, ojo porque solo se puede ayudar al que solicita la ayuda o al que pide y necesita la ayuda. Si esa persona no te ha pedido expresamente que le ayudes, no le puedes ayudar. Y no, no se trata de ser mala persona, se trata de que si no sabes exactamente qué y en cómo, no hay forma de que puedas ayudarle, aunque tú creas que sabes lo que le pasa, porque tú no estás en su corazón. Por lo tanto, tened mucho cuidado con esto, porque es un error en el que caemos frecuentemente. Vamos por la vida queriendo ayudar a los demás, pero después nos sentimos súper frustrados porque o no nos dan las gracias, o no lo reconocen, o incluso hasta parece que a veces no, nos tiraran las cosas por encima cuando nosotros hemos querido ayudar. Eso nos ocurre porque nosotros vamos ayudando desde lo que nosotros interpretamos y percibimos que al otro le sucede pero no estamos en su corazón así que antes de ayudar a alguien pregúntale, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? y la siguiente pregunta es ¿cómo te puedo ayudar? vale pero aquello de arréglame la vida, no concretamente, ¿en qué y cómo? ¿puede haber varios niveles de paz? <risas> eh más que niveles, yo hablaría de intensidad. Sí, sí yo me he encontrado con personas que, que tienen más resistencia, eh, más aguante para algunas cosas y otras que, que están más sensibilizadas. Cuando una persona va a estar excesivamente sensibilizada, o, o sea, va a ser demasiado sensible casi a todo, es cuando a esto se ha sumado en el origen una infancia con experiencias y situaciones que le han causado heridas emocionales. ¿ya? Bueno, todos los seres humanos tenemos heridas emocionales de la infancia, no hay nadie que se libre, pero si yo, por ejemplo, he crecido en una familia donde ha habido maltrato eh, físico o psicológico, donde ha habido violencia verbal, donde ha habido eh, abandono, cuando digo abandono, no necesariamente es que mamá o papá se hayan ido, es que estando en casa hayan pasado de mí, ¿ya? que le hayan prestado más atención a mi hermana o a mi hermano y se hayan olvidado de que yo existía. ¿ya? Eso es abandono. O cuando han habido carencias afectivas. ¿ya? Por ejemplo, que a mí nadie me hizo cariño, a mí nadie me, 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 me abrazó ni me dijo que me quería. Todas esas cosas causan heridas emocionales muy grandes. Una persona que ha vivido esa infancia tiene, y si es paz, tiene muchísimas más fichas de ser una persona sumamente, eh, como, eh, o sea, más sensible aún y más eh, como vulnerable a cualquier situación que le, que le toque en su sensibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como estar con la piel al rojo vivo, con las heridas, las, cuando una herida no sana, sigue sangrando y sigue doliendo, ¿vale? Muchas gracias a quienes estáis enviando regalitos en TikTok. Bueno, os recuerdo que podéis ir dándole like, que podéis compartir, porque todo eso de alguna manera también ayuda a dar a conocer más todo, esto, todo este tema que, que yo os voy presentando. Dice, totalmente no puedo saber de alguien que tenga problemas, quiero ayudar de alguna forma. Mira, una de las cosas que yo recomiendo cuando pasa esto muchas gracias por los regalitos, eh, es buscar eh, entornos o contextos donde podáis entregar vuestra ayuda, pero sabiendo que va dirigida específicamente a algo o a alguien. Por ejemplo, una de las, uno una de los eh, entornos donde yo he visto muchísimas Paz que colaboran es en estas eh, asociaciones, por ejemplo, de animalitos o de personas en situación de calle, o, o Este tipo de organizaciones como sin fines de lucro, ya si necesitáis, o sea, si tenéis esa necesidad de ayudar, que es súper, es, también eso es muy paz. Nosotros siempre queremos ayudar. De hecho, por eso yo hago lo que hago. <risa> eh, buscar la manera es como aquello de cuál es tu mayor don, y en tu mayor don aporta lo que mejor sabes hacer, pero con el cuidado de no entrometerte en, en la vida del otro, sino que es como. Eh, tocando suavemente, dicen, ¿te sirve esto? Vale, entonces te lo doy. ¿Te ayuda que haga tal otro? Ya, entonces lo hago. ¿Me, ¿me entendéis? Bueno, espero que se entienda la idea. <ríe> eh, a ver, como ya nos quedan unos poquitos minutos, voy a ir redondeando el, qué es lo que podemos hacer para que nuestras emociones no nos lleven por delante <ríe> y no nos suframos tanto. ¿ya? Una, de la, una de las cosas es, por ejemplo, si, aquí yo, yo hablo de, hay un concepto que me gusta trabajar mucho que es el, la autoindagación. ¿ya? La autoindagación tiene que ver con el conocerme a mí de fondo, como, con el saber cuáles son mis puntos más sensibles, cuáles son los estímulos que más me afectan o las situaciones que más me, me alteran. ¿ya? Por ejemplo, yo, yo voy a dar ejemplo de mí, que es lo más fácil. A mí me alteran profundamente los ruidos fuertes. Entonces yo qué es lo que acabé haciendo, acabé alejándome de, 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 del, del medio de la ciudad, entonces vivo en una parte un poquito eh, más, más, eh, más hacia las afueras, donde tengo mucha tranquilidad, ¿ya? mucho entorno natural alrededor. Eh, otra de las cosas que a mí lo que decía antes, yo no voy a un centro comercial ni aunque, me, ni aunque me paguen un día viernes o sábado porque aquello va a estar lleno de gente, va a haber mucho ruido muchas energías en movimiento y eso me pone súper alterada entonces, cuando yo sé identificar exactamente lo que a mí me pone nerviosa, lo que a mí me altera la, lo, la primera estrategia es dejar de exponerte a eso, si puedes y, y, y tienes la posibilidad de hacerlo ¿Ya? Entonces, dejar de exponerse. Luego, si en algún momento te dicen, ay, pero es que tú no puedes, porque a mí me ha pasado muchas veces con personas que le dicen, ya, pero es que como que es como que te ocultas de, de, de la vida y de no sé qué. No, no es ocultarse, es que simplemente, si a mí me hace mal ir a un centro comercial, ¿para qué voy a ir? Ya, o sea, como no sea estrictamente necesario, no voy. De la misma manera que no se me ocurre ir a meterme a un restaurante donde tienen la música súper fuerte y donde hay muchísima gente hablando todo fuerte, no lo hago. ¿Por qué? Porque ya sé que eso me va a estresar y me va a desbordar. Entonces, prevenir todo ese tipo de situaciones. Primero, saber qué es lo que más me afecta. Luego, prevenir todo ese tipo de situaciones. Lo otro que yo siempre recomiendo es a las personas más cercanas a vosotros, llámese familia, amistades o incluso en entornos laborales, comentar, comentarles que, eh, según qué cosas os afectan o os alteran más para que si ocurre algo de aquello entiendan que, por ejemplo, tú te levantes y te vayas. ¿Ya? por ejemplo, eso yo lo he hecho muchísimas veces, de estar por ejemplo en un, en, en, un, en un bar o en una cafetería, en una terraza bebiendo algo y se pone en, en una mesa de al lado gente a hablar muy fuerte y, y a chillar o con, con niños que están gritando y todo eso, de pararme e irme, o sea, lo siento mucho, muchas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros, me paro y me voy Ya, que muchas veces me han visto como que soy mal educada por eso yo aviso ¿Ya? ojo que a mí estas cosas me ponen nerviosa entonces si pasa tal yo me voy a ir entonces cuando sucede pues, pues yo ya avisé ya advertí ya entonces esas son cosas también eh, que es importante tener en cuenta mira por ejemplo aquí hay una persona hoy uso audífonos pero me pero me cuesta ingresar a la empatía social <risa> Bueno, mira qué interesante esto de los audífonos. Yo, por ejemplo, cuando, cuando ando por la calle, a mí me gusta mucho caminar por, por Barcelona porque es muy bonito, pero cuando camino por la, por la calle voy siempre con audífonos y voy con audífonos para aislarme del ruido de los coches porque me pone nerviosa y entonces me coloco una musiquita muy suave, algo que de alguna manera me vaya regulando y bajando eh, esa, esa como tendencia ¡ah! como a desbordarme o como a, a, a ponerme muy nerviosa. ¿ya? Todo esto son como estrategias que uno va encontrando para, para suavizar los efectos. Las emociones intensas no las vamos a poder evitar, no hay forma de que nosotros nos sintamos con intensidad. ¿por qué? porque desde nuestro cerebro pasando por nuestra empatía por, por el procesamiento profundo de la información, por la sensibilidad sensorial o sea, por todas nuestras características a nosotros la, el, el, la, la vida nos llega súper intensa, yo muchas veces hago un ejemplo, digo, es como que cualquier persona normal tuviera cinco capas de piel y nosotros tenemos una entonces claro, a uno normal que le tocas la capa de encima, de ahí que le llegue la, el, la, la sensación del dolor a la primera de abajo Tarda bastante Como nosotros tenemos solo una capa A nosotros nos toca una gota de agua Y nos afecta y nos duele ¿vale? Por eso que es tan importante Que tú sepas qué cosas a ti Te tocan, te afectan y te duelen Y te retraigas O lo, o lo minimices o lo evites ¿vale? Así de simple hay que, hay que evitar Dice mi madre me dijo toda la vida Que era una exagerada <ríe> Sí, eso nos ha pasado casi a todos <ríe> A mí me pasa que salgo de mi casa bien eh, recargada de energía y luego vuelvo como una lechuga sin energía. <risa> bueno, es en lo que decía. Por ejemplo, eh, una de las cosas que yo hago para, eh, si tengo que estar todo el día afuera, cada cierto rato eh, colocarse en algún sitio donde podáis sentaros y relajaros. Relajaros, respirar tranquilo. Por ejemplo, a mí siempre me gusta tomarme un tecito. Me siento, yo, yo suelo andar siempre con un libro en mi bolso. Entonces me siento, me tomo el tecito y leo un rato. Solamente hacer eso durante 15, 20 minutos, en mi caso me ayuda a recargarme de energías y puedo volver a tirar unas pocas horas más. Pero eso lo tengo que hacer, o sea, en una jornada de un día completo, tengo que hacerlo por lo menos dos o tres veces en el día. ¿ya? Porque si no, no llego. Así de simple, no acabo el día. ¿vale? y es normal, es que como nosotros, cuando, cuando una persona dura con las pilas recargadas desde la mañana hasta las 8 de la tarde, a nosotros se nos agotan como al mediodía, entonces hay que recargar, así de simple, pero no, 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 lo, no lo veáis como algo malo ni como algo negativo, es que a nosotros se nos agotan las pilas antes nomás, pero es porque todo lo vivimos con intensidad, es por eso, ¿vale? Ay, que era una tonta porque lloraba por todo, bueno, a mí se me, yo, yo estoy explicando cualquier cosa, a veces estoy hablando hasta de, 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 un, de un anuncio que he visto y, y, y me emociono y se me rompe la voz, ¿vale? Eso es, es parte de, de nuestra alta sensibilidad. Ojo, hay una cosa, un detalle que no comenté. Con los años la alta sensibilidad se va exacerbando, ¿vale? Entonces, no os extrañéis, si mientras más van pasando los años, os vais poniendo más sensibles, eh, es lo que nos ocurre. Por eso que es más importante aprender a gestionar todo esto más pronto para así ya ir un poquito más equipada <risa> para, para los años venideros. <risa> Hola, ¿qué puede ser que llevo muchos años con una tristeza que no se va? Mira, esto que estás mencionando tiene que ver con, con otro tema que yo he trabajado en que, lo he, que he hecho algún directo de eso que tiene que ver con la información que nosotros heredamos. ¿ya? Hay muchas cosas que a nosotros nos afectan sin entender por qué y que tienen que ver con información que hemos heredado de nuestro clan, de nuestro árbol genealógico. Si queréis, hay un, hay un, hay un vídeo en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, donde hablo sobre esto, las heridas emocionales que heredamos, se llama. Ahí podéis eh, ver un poco más acerca de esto, ¿vale?, eh, de todas maneras, por ejemplo, todas estas cosas, yo las trabajo eh, súper bien en terapias individuales. Como decía antes, si a alguien le interesa en algún momento eh, trabajar y profundizar más en estos temas, podéis solicitar una primera cita gratis de 20 minutos en mi página web, yo soy paz.com, hay un botón para reservar primera cita gratis, ¿ya? Eh, estáis invitados y yo os puedo ayudar en todas estas cosas. De lo mismo, vuelvo a repetir que la próxima semana, el domingo 29, hago un taller online, que es un taller cerrado porque es de pago, un taller online que se llama Las Paz y las Relaciones Personales. Justamente para trabajar todos los temas de relaciones personales En los talleres online yo hago un trabajo mucho más específico Entrego muchas más herramientas, técnicas, estrategias De lo que alcanzo a hacer en un directo <risa> ¿Vale? eh, Soy una persona observadora Con mis compañeros de trabajo Siempre estoy pendiente de ellos Bueno, eso es muy paz <risa> Si es cierto que nos, vemos a, no, nos vamos a fondo pero se puede aprender con el tiempo y la información. Sí, por supuesto. O sea, mira, lo, lo más bonito de cuando uno sabe que es altamente sensible es mirarle el lado más bonito al, al rasgo. De, dejad de mirar la parte triste y la parte oscura porque ya llevamos demasiados años mirando la parte triste y oscura. Pero en cambio, si empezáis a quedaros con la parte bonita, sacadle provecho a eso porque es muy maravillosa. Es maravillosa y no os perdáis que nosotros somos más o menos entre un 20 y un 30% de la población mundial. O sea, no somos, o sea, hay muchos paz, pero tampoco somos mayoría, ¿vale? Con lo cual, para algo hemos venido a este mundo, digo yo. No es para cualquier cosa y, y sin duda es para aportar cosas más bonitas. Entonces, empezad a sacarle la parte linda al rasgo de la alta sensibilidad. Ya se nos va la hora, chiquillos, chiquillas <ríe> A ver, hola, ay caramba Bueno, la, voy a mirar, aquí dice Voy en círculo en mi matrimonio, no logro definir Luego de tantos años no encuentro paz eh, En este caso, eh, yo lo que te sugeriría, Anan Es que te preguntes a ti misma ¿Para qué sigo aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que me hace mantenerme En esta relación con esta persona? Siempre preguntaros eso, ¿para qué? No ¿por qué? ¿Para qué estoy en esto? ¿Para qué me hago esto otro? ¿Para qué aguanto aquello? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que busco? Estas son eh, como, como preguntas clave para que vayáis entendiendo qué es lo que os sucede y qué es lo que os hace manteneros en según qué situaciones o relaciones. ¿vale? Eh, finalmente, eh, vuelvo a repetir, evitad a toda costa cualquier situación de exposición a estímulos o a situaciones que vosotros sepáis que os desbordan y que os afectan, ¿vale? Eh, eh, po podéis prevenir, podéis blindaros de la, de la manera que encontréis. Si hace falta que hagáis meditación en la mitad de, de, de una jornada, os vais al baño, cerráis la puerta cinco minutos meditando y volvéis a salir pero ayudaros, no tratéis de haceros las duras o los duros, no, yo tengo que ser como los demás, no, no es necesario. Por favor, respetad vuestra sensibilidad y cuidadla. ¿Ya? eso es lo más importante, que cuidéis vuestra sensibilidad, porque es un tesoro. <risa> bueno, ha sido un placer, como siempre no alcanzo a leer todos los mensajes, eh, pero agradezco muchísimo a, a todos los que eh, participáis, eh, vais dejando eh, vuestros comentarios, porque ayudan mucho a que yo pueda ir explicando otras cosas, eh, como siempre digo, eh, ...si queréis, eh, por ejemplo... ...en algún momento... Eh, ...trabajar más cosas de estas... ...o profundizar... Eh, ...podéis mirar por un lado... ...mis, mis vídeos en el canal YouTube... ...que hay muchísimos, muchísimos vídeos en el canal YouTube... ...arroba Pamela gómez ...podéis solicitar una primera cita gratis... ...para hacer una sesión... ...de 20 minutos conmigo... ...si queréis trabajaros a nivel personal... ...y eh, mañana... ...el programa del, de los días lunes... ...que hago todos los días lunes... ...a las 20 horas de España que son las 4 de la tarde de Chile y Argentina, eh, hago el programa mañana el tema es Las emociones alteran tu ADN. ¿Vale? Y, bueno, nos vemos, que estéis muy bien y gracias a todos nuevamente. Eh, hasta la próxima. ¡Chao!